0: zu Bett. Das war ein Zitat von Hermine Granger. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Hermine Jean Granger. Und äh, mir ist beim Recherchieren aufgefallen, und das ist es noch nie, dass Harry und Hermine einfach die gleichen vornamen Vornameninitialien haben. Harry, James, Stimmt. Hermine, Jean. Also Hermione Stimmt. Jean. Ist mir, we- weißt du, wie lange bin ich schon Harry Potter Fan? Und ich habe nie darauf geachtet. Ja, weil irgendwie Hermines Zweitnamen auch kaum eine Rolle spielt, ne? Ja, klar, aber es ist nicht so, als wüsste ich ihren zweiten Namen nicht erst seit nee, gestern. Ja, also, das ist äh, verrückt. Ähm, ja, du hast recht. Hermine ist am 19.09.1979 in England geboren. Das sind ziemlich viele Neunen. Ja, bedeutet die Neunen irgendwas vielleicht? Weißt du's? Nee. Ach so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, 7 und 13 sind so Schlüsselzahlen. Mhm. Vielleicht ist die Neuen eine weise Zahl. Dadurch, dass Hermine 1979 geboren ist, ist sie auch die älteste der drei mhm. vom goldenen Trio. Und wir kennen
1: Hermine als Harrys und Rons beste Freundin, als die schlauste Hexe ihres Alters, Mitglied und Mitbegründerin von Dumbledores Armee, natürlich als Gryffindor und später auch Vertrauensschülerin. Und ich meine, sind wir ehrlich, Harry würde halt keine drei Sekunden ohne sie überleben.
0: Ja, ich glaube, so ähnlich formuliert Ron das auch. Haben jo. sie gut erkannt. Das stimmt. Immerhin wissen sie selber Bescheid. Naja, aber wir wissen ja ungefähr, wie ähm, Hermine aussieht oder wissen das sogar ziemlich gut. Sie hat üppiges und buschiges braunes Haar, äh, relativ lange Vorderzähne und ähm, braune Augen. Also eigentlich fällt sie mit den Haaren und den Zähnen am meisten auf. Genau,
1: und gerade die Haare, das ist ja, dass sie zum ersten Mal im vierten Teil zum Ball die zum ersten Mal so bändigt. Ähm, das ist ihr halt für den Alltag irgendwie zu aufwendig. Und auch bei Fleurs und Bills Hochzeit macht sie sich, glaube ich, noch mal da schick und macht die Haare noch mal schön. Und das zeigt ja irgendwie auch, dass sie überhaupt nicht oberflächlich ist. Und es ist ihr einfach auch egal, dass sie jetzt irgendwie nicht immer sich von der besten Seite zeigt. Und für sie sind einfach andere
0: Dinge wichtiger, als halt jeden
1: Tag sich um ihre Haare zu kümmern.
0: Aber es dauert einfach Stunden ja. offenbar, um sich für den Weihnachtsball äh, fertig zu machen. Und ich hätte auch keine Lust, Stunden damit zu verbringen. Ja, und zu den Zähnen, ähm, das ist ja auch nur bis zum vierten Teil
1: so. Nach einem Duell mit Draco und ein paar Slytherins ähm, werden ihr nämlich die Vorderzähne verlängert und ähm, sie lässt sich die von Madame Pomfrey dann einfach noch ein bisschen kleiner als vorher machen lassen. Also Madame Pomfrey sagt, sag stopp, wenn sie wieder normal sind und Hermine macht es halt ein bisschen kürzer. Sie hätte ja auch vielleicht mal eine Zahnspange tragen können, ihre Eltern sind doch Zahnärzte.
0: Man kann die bestimmt auch abschleifen. Dann hätte sie ja noch so hübsche Eckzähne machen können. Dann hätte sie aus wie, so wie ein Vampir. <lacht> <lacht> aber ich kann verstehen, dass sie das äh, ausgenutzt hat in der Situation. Auf jeden Fall. Wenn doch bekannt ist, dass Madame Pomfrey das kann, wieso ist sie dann nicht weinend mal zu Madame Pomfrey gegangen? Weil und Madame und
1: gesagt, Pomfrey eine Krankenschwester ist und keine Schönheitschirurgin.
0: Ja, aber das ist eine Frage.
1: Also ich glaube, es hätte sie sich nicht getraut. Und wie gesagt, eigentlich ist sie ja auch nicht so oberflächlich und eitel. Aber in dem Moment dachte sie sich so,
0: na wenn, dann kann ich es schon mal nutzen. Okay. Aber dann kommen wir mal zu Hermines Zauberstab. Und zwar Mhm. ist der 10 Dreiviertel Zoll lang, aus Weinrebe. Und der Kern ist Drachenherzfaser. Genau. Und das Weinrebholz
1: ist sehr selten. Und die Besitzer streben oft einen größeren Sinn, beziehungsweise haben halt auch viele Visionen. Und sie verblüffen oft durch geniale Einfälle und erkennen oft schon Schwierigkeiten, bevor sie da sind. Also auch das wieder sehr, sehr passend zu unserer Hermine. Und die Drachenherzfaser, das sind in der Regel sehr mächtige Zauberstäbe und diese Zauberstäbe lernen auch schneller als andere. Und dafür tendieren sie aber auch häufig zu den dunklen Künsten und sind sehr temperamentvoll.
0: Später hat sie noch ein zwölf, dreiviertel Zoll langen Zauberstab aus Walnuss. Der Kern ist ebenfalls Drachenherzfaser und das ist der Zauberstab von Bellatrix Lestrange. Und der Patronus von Hermine ist ein Otter, klein und flink. Der steht ja auch in Bezug zum zum Wiesel,
1: also es ist eine Tierfamilie und das Wiesel kennen wir auch von den Weasleys.
0: Yay, das ist so süß. Ein kleiner
1: Zusammenhang, finde ich auch ein bisschen cute.
0: Und ähm, ihr Irrwicht, den kennen wir auch. Das ist äh, die Versagensangst in Form von Professor McGonagall, die ihr sagt, dass sie ihre Prüfungen nicht
1: bestanden hat. Auch dieser Irrwicht kann ja eigentlich nur bis zur Hogwarts-Zeit quasi gelten, weil Mhm. dann hat sie ihre Prüfung ja eigentlich abgelegt. Ähm, Und auch McGonagall vor allem ist dann nicht mehr ihre Prüferin. Deswegen denke ich auch, dass das auch sich später nochmal ändert. Aber ich glaube trotzdem, dass es so eine Versagensangst bleibt, Also vielleicht dann im Beruflichen oder so.
0: Ja, das denke ich auch. Ist ja naheliegend. Solche großen Charakterzüge kann man ja meistens auch gar nicht so komplett abschalten. Die begleiten einen das ganze Leben. Es passt
1: sich dann einfach an die Situation an, in der du dich halt dann befindest. Und wenn du halt nicht mehr in der Schule bist, ist es halt was Berufliches. Genau. Wir wissen auch noch, nach was ihr Liebestrank riecht. Und zwar nach frischem Pergament, gemähtem Gras und höchstwahrscheinlich Rons Haaren. Süß. Finde ich übrigens ein bisschen netter riechend als der von Harry mit seinem Besenstiel. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, wie riechen Ron's Haare? Das weiß ich nicht. Aber gemähtes Gras finde ich, die riecht auch gut. Und was ich auch liebe, ist der äh, Geruch von off- also von neuen Büchern, wenn du die aufschlägst. Das ist ja quasi ja, auch frisches Pergament. Wenn man
0: Perkament. die so mit dem Daumen so zwirbelt. so weißt du? Oh, sehr schön. I
1: love it. Aber genau, deswegen kann ich das eher nachvollziehen als Harrys. Ja, das stimmt. Ja, kommen wir zu ihrer Familie. Ihre Eltern sind Muggel und zwar Zahnärzte. Und sie lieben und unterstützen ihre Tochter, ähm, wo sie können. Sie wollen eigentlich immer nur das Beste für sie und freuen sich vor allem, dass Hermine so erfolgreich in der Schule ist. Ich habe mich noch gefragt, erzählt Hermine dann eigentlich so zu Hause, was abgeht in Hogwarts? So nach dem Motto, Hi, ich wurde dieses Jahr von einer Riesenschlange versteinert und wäre ich nicht so schlau, wäre ich jetzt tot.
0: Ich glaube nicht. Ich denke es auch nicht. Dass äh, vielleicht dürfen Muggelgeborene, Zauberer und Hexen vielleicht auch gar nicht so viel reden. Also vielleicht gibt es da Beschränkungen oder so, weil ich meine... Ich glaube auch, sie will ihre Eltern da auch nicht beunruhigen. weil die Eltern müssten ja am Rad drehen, wüssten die, was da abgeht. Aber müssten das nicht alle Eltern, also auch die von Zauberern? Weiß ich nicht. Also wenn Lucius... Malfoys Sohn, also Draco Malfoy versteinert worden wäre, hätte Lucius doch safe gewusst, naja, dann holen wir ein paar Eulrauen und dann geht's wieder cool. Aber gut, das ist äh, eh nochmal eine andere Sache.
1: Aber sie lügt ja ihre Eltern häufiger an, zum Beispiel Mhm. ja auch ähm, Weihnachten im fünften Teil, damit sie halt bei Ron und Harry sein kann im Grimald Place. Und sie behauptet halt ihren Eltern gegenüber, sie würde für die Prüfungen lernen. Und deswegen feiert sie nicht Weihnachten mit ihren Eltern. Also das finde ich auch ganz schön krass.
0: Aber je nachdem, wie die Verbindung auch dann ist. Ich meine, dann ist sie ja schon im fünften Schuljahr. Das heißt, sie ist ja schon einige Jahre in der Zaubererwelt unterwegs gewesen. Und wir wissen ja auch von Harry, dass diese Zeit auch sehr intensiv ist. Und dass man dann irgendwie so ein bisschen sein altes Leben auch verabschiedet. Und ich meine auch wenn Hermine vielleicht eine schöne Kindheit oder eine ruhige Kindheit hatte, verglichen mit Harrys, ist aber wahrscheinlich so dieses Zauberer-Sein. Und vor allem, sie ist gut in dem, was sie tut. Es gibt für sie keinen Grund, an der Muggelwelt festzuhalten. Und
1: ja, und vor allem ist das, wie du halt auch schon gesagt hast, das, das trennt die beiden ja total. Die leben ja in ganz, ganz anderen Welten. Ja, richtig. Und deswegen ist es wahrscheinlicher oder wahrscheinlicher wahrscheinlich auch leichter, entweder zu lügen oder einfach die Wahrheit zu verschweigen anstatt die dann irgendwie zu beunruhigen mit irgendwelchen Dingen, die die eh nicht verstehen. Genau. Ja.
0: Aber so ähnlich war es doch, hatten wir bei Lockhart doch auch gesagt, der mit seiner Mutter so ein enges Band hatte, aber mhm. mit seinem Vater und seinen Schwestern nicht, weil ja, stimmt. wenn du vielleicht diese Art von Leben als Zauberer und Hexe führst, vielleicht kommt dir dann das normale Muggelleben auch viel kleiner und mhm. ja so fast vielleicht dümmliches ist vielleicht ein bisschen viel gesagt aber einfach nicht dass es nicht so viel wert ist ja, ich glaube schon dass man sich dann ein bisschen dass man sich höher fühlt als diese Muggel ne so ein richtiger reinblutgedanke ja und auch wenn du es nicht absichtlich machst und auch gar nicht so ein Typ dafür bist aber ich könnte mir vorstellen dass ich meine worüber sollten jetzt Hermine und ihre Eltern noch reden warum ja. also die Eltern von Hermine können ja auch nicht explizit irgendwelche Fragen stellen weil die ja überhaupt nicht wissen worum es geht die können ja nicht sagen und äh, Habt ihr schon den Trank der lebenden Toten gebraut? Nee, das kommt erst (lacht) später dran, Eltern. Nee, das passiert ja nicht. Also deshalb, wenn so lange Hermine nichts erzählt, können die nichts fragen oder nachfragen, deshalb Ja, ich denke
1: mal, sie erzählt schon was, aber halt jetzt nicht die schlimmen Sachen, die nachwärts passieren. Ja, und ich meine, sie zeigt ja auch noch mal, was für unterschiedliche Welten das zwischen ihrer und der ihrer Eltern ist, weil sie im letzten Teil ja das Gedächtnis ihrer Eltern auch löscht damit sie ihre Tochter eben vergessen und nicht gefährdet sind, beziehungsweise die Todesser halt auch nicht so an sie rankommen. Aber zum Glück kann sie ihre Eltern ja später wieder auffinden und bringt ihnen die in- Erinnerung ja auch erfolgreich zurück.
0: Aber es macht sie nicht selber. Nee, stimmt. Das macht, glaube ich, Ron, kann das sein? Ja. ja, kann sein, ja. Because of emotions.
1: Aber ich finde es trotzdem krass, weil sie ja so viel Zeit in Hogwarts verbringt, das ganze Schuljahr und dann halt auch noch die Ferien irgendwie. Zum größten Teil irgendwie auch noch mit Ron und Harry. Also klar, sie muss halt als Trio immer noch dabei sein. Aber wenn du deine Eltern doch nie siehst, ich meine, bei Harry ist es egal. Aber Ron verbringt halt auch ja jede Ferie mit seinen Eltern. Die könnten ja auch mal Hermine besuchen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Arthur Weasley es lieben würde, (lacht) wenn die Grangers bei ihm zu Hause sind und ihm die Muggelwelt erklären über Weihnachten.
1: Für uns als Leser ist es natürlich spannender, eine magische Familie kennenzulernen und die Welt dazusehen, als dass die Zauberer zu den Muggeln kommen, weil da kennen wir da ja schon alles. Ja, na klar. Ja, zu ähm, Hermines Familie zählt auf jeden Fall auch noch Krummbein, ihr Kater. Mhm. Der ist sehr heruntergekommen und den möchte ja auch keiner kaufen. Sie macht das so ein bisschen aus Mitleid. Ähm, Er ist übrigens ein Halbkniesel. Und deswegen ist er so intelligent und denkt selbst. Was ist ein Kniesel? Das sind große Katzen, die so tigerähnlich sind. Und die haben halt einfach eine besondere Intelligenz. Die denken selbst und die merken nämlich auch, wenn Personen etwas vortäuschen. Die sind da sehr skeptisch und die können dann auch sowas wie Botengänge oder Wachaufgaben lösen. Also, die sind halt einfach schlauer als normale Katzen. Naja. Ah, genau, und das ist ja auch ein bisschen bei Krummbein so, weil ähm, er erkennt ja auch, dass mit Peter Pettigrew bzw. Kretze etwas nicht stimmt und handelt dann ja auch im Sinne von Sirius bzw. arbeitet ja so ein bisschen mit ihm zusammen. Und genau, deswegen ist Krummbein einfach keine normale Katze.
0: Ich fand Krummbein schon immer cool. Ja, ich auch. Aber vielleicht auch, weil ich Katzen mag.
1: Ja, same.
0: Mehr als Ratten. (lacht) Und Eulen.
1: Wobei Krummbein auch irgendwie sehr oft einfach nur durch den ähm, Gemeinschaftsraum gejagt wird oder Leute setzen sich auf ihn drauf oder schubsen ihn von den Sofas runter und so. Also so ein richtig schönes Leben hat er jetzt da in Gryffindor auch nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber da werden ja viele Tiere wahrscheinlich nicht so toll behandelt. Ich meine, Neville verliert auch seine Kröte ständig.
1: Naja, später heiratet sie auf jeden Fall ja Ron und deswegen gehören ja theoretisch auch alle Weasleys zu ihrer Familie. Das finde ich voll toll. Ich auch. Voll der gute Familienzuwachs.
0: Ja, wir bemerken ziemlich schnell äh, nach kurzer Zeit, wenn sie in Hogwarts angekommen sind und auch vorher schon. Aber Hermine ist sehr intelligent und ähm, fleißig. Sie ist von Anfang an Klassenbeste. Mhm. In der ersten Klasse, also in dem ersten Schuljahr, schafft sie es, als Einzige beim Verwandeln eines Streichholzes in eine Nadel die Nadel wenigstens ein bisschen zu verändern. Also die anderen scheitern da komplett. Ja,
1: sie kann sowieso ja sehr schwere Magie auch schon sehr früh, zum Beispiel ja ja auch im zweiten Jahr den Vielsafttrank. Dann entwickelt sie ja diese verzauberte Münze in der DA. Sie beherrscht den Vergesslichkeitsfluch und Schutzzauber. Und ähm, ja, viele kleine Zauber, von denen halt Harry und Ron noch nie gehört haben.
0: Den Imprägnierzauber zum Beispiel für Squidditch, damit die äh, auch bei Regen gut spielen können und der Regen nicht so krass stört. Ja, sie ist einfach sehr talentiert und halt auch fleißig.
1: Also sie saugt ja auch das Wissen einfach aus den Büchern raus und hat halt natürlich deswegen schon ein viel größeres Repertoire.
0: Aber ich ähm, finde, das ist auch ein Nachteil, weil sie ja auch sozial nicht sehr beholfen ist, gerade am mhm. Anfang. Ja, sie könnte auch eine komplette Außenseiterin sein. Ne? Genau, weil gerade in den ersten beiden ist es ja noch so, da ist sie auch so besserwisserisch und bevormundet Leute auch. Äh, das kommt ja überhaupt eigentlich bei allen nicht so richtig gut an. Und, ähm, ja, sie lässt das halt raushängen, dass sie so schlau ist. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, wenn ich so schlau wäre, ob ich das so auch so machen würde, aber ich meine... Ich glaube, ihr ist das nicht so bewusst, dass es das so anstrengend ja, ist. Ja, wahrscheinlich Ja,
1: und sie ist ja auch sehr, sehr logisch in ihrem Denken. Ähm, Was, finde ich, dann aber nicht so gut dazu passt, dass sie ja auch nicht so gut im Schach ist. Also ich finde, eigentlich müsste sie sehr gut im Schach sein. Aber ähm, da ist Ron ja deutlich besser. Aber sie denkt halt auch einfach mit, auch in Duellen, zum Beispiel im fünften Teil in der Mysteriumsabteilung, ähm, verzaubert sie Dollerhoff stumm, weil der gerade verraten will, wo die sich befinden. Also sie denkt einfach in Sekundenschnelle mit und auch ihre Prüfungen schließt sie ja mit zehn ZAGs ab und nur in Verteidigung gegen die dunklen Künste hat sie eine Erwartung übertroffen und sonst überall ein ohnegleichen.
0: Harry ist übrigens besser in Verteidigung genau, gegen die dunklen Künste. das ärgert
1: sie natürlich total, aber Würde ansonsten kann man sie da ja eigentlich gar nicht schlagen. Ja Und sie ist natürlich auch da durch ihre Fähigkeiten eine sehr mächtige Duellantin. Sie kämpft auch bei der Schlacht von Hogwarts, nämlich ja nicht mit ihrem eigenen Zauberstab, sondern eben mit Bellatrix. Und den hat sie nicht mal bei einem Kampf direkt gegen sie gewonnen. Also hat sie auch nicht wirklich die Loyalität des Zauberstabs und trotzdem kämpft sie da ja ohne irgendwelche sichtbaren Nachteile. Also das finde ich schon ganz schön krass.
0: Da der Zauberstab von Bellatrix Hermine selbst ja auch schon gefoltert hat. Also Hermines Schmerz hängt in dem Zauberstabfest. Und das finde ich Mhm. schon ziemlich bemerkenswert. Genau. Und sie ist ja nicht nur
1: sehr logisch, sondern auch ziemlich rational. Also sie bringt Harry ständig auf den Boden der Tatsachen zurück, vor allem in Harry Potter und der Orden des Phönix, ähm, weil der die beiden ja ständig angreift und anzickt. Ähm, Und Harry denkt ja, die anderen würden denken, er sei von Voldemort besessen. Und sie sagt dann halt immer sowas wie, ja, hör auf, dich ständig missverstanden zu fühlen und so. Also sie ist da auch sehr direkt. Ähm, sie behält dann auch zum Beispiel einen kühlen Kopf bei ähm, Harry Potter 3, weil sie trotz dieser ganzen Gerechtigkeit, dass sie ja Peter Pettigrew fangen wollen, ähm, hält sie ja Harry trotzdem davon ab, den Zeitumkehrer zu missbrauchen und eben Gefahr zu laufen, gesehen zu werden. Ähm, und auch im fünften Teil, als sie von Umbridge gefangen genommen werden, lässt sie sich da eine Geschichte einfallen, damit sie fliehen können und lockt Umbridge in den verbotenen Wald. Ähm, Und selbst als sie eben von Bellatrix im siebten Teil gefoltert wird, ist sie halt so rational genug und hat wirklich noch die Kraft dazu, sich da eine Geschichte um das Schwert von Gryffindor auszudenken. Ähm, Das ist ja der Wahnsinn, also dass da dein Gehirn noch so funktioniert. Und gerade am Anfang ist sie noch total panisch in solchen Stresssituationen. Zum Beispiel im ersten Teil, als sie da in der Teufelsschlinge hängen und sie weiß, okay, wir brauchen Licht, da muss Ron sie erinnern dass sie eine Hexe ist und Licht bzw. Feuer zaubern kann. Ähm, aber sie macht da halt eben auch eine totale Entwicklung durch und schafft es dann halt am Ende immer wieder in solchen Stresssituationen dann doch einen kühlen Kopf zu bewahren. Was ich auch noch finde, was dazu passt, ist eben, dass sie ja so ein Gegensatz zu Luna ist, weil Luna ja überhaupt nicht so ein rationales Denken hat. Ähm, Hermine ist ja da ziemlich streng und behauptet sofort, ja, der Klitterer ist halt totaler Quatsch und ähm, findet ja auch diese Verschwörungstheorien ganz furchtbar und steht ja auch im sehr krassen Kontrast zu diesen gut recherchierten Fakten, die Hermine eben in ihren Büchern findet. Aber trotzdem hört sie ja dann auch auf ihr gutes Herz und am Ende verstehen die sich ja sehr gut und können sich aufeinander so ein bisschen einspielen und so. Aber gerade am Anfang ist sie da ja sehr, sehr skeptisch.
0: Aber ich finde, Hermine könnte gerade in solchen Situationen auch mal ein bisschen lockerer sein. Ja, die ist ja sehr steif, ja. Das verstehe ich auch gar nicht und ähm, eigentlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass in der Natur von Hermine etwas ist, wo sie Leute einfach mal kategorisch erstmal ausschließen würde, so wie sie es bei mhm. Luna gemacht hat. Ja, das stimmt. Das finde ich irgendwie komisch, weil Neville ja auch zum Beispiel hilflos ist und man auch sagen könnte, boah, Neville, wieso checkst du das nicht? Aber sie hilft ihnen ja auch bei, der Zauber- bei den Zaubertränken, wo Snape mhm. äh, Neville so vorführt.
1: Aber das ist ja vielleicht so ein bisschen ihr Hilfs- also hier ihre Hilfsbereitschaft. Und hier ist es ja wirklich so, dass sie das einfach nicht versteht,
0: wie man so sein kann wie Luna. Aber Luna ist ja auch total hilflos. Die hat einfach niemanden. In ihrem eigenen Haus kann sie keiner leiden. Und jeder weiß, dass Luna ein bisschen sonderbar ist. Und ich weiß nicht, wer da Also dann könnte Hermine ihr Hilfs. Bedürfnis, und auch Luna anbieten. Ja, Wir wissen ja auch von Hermine, dass sie einen großen Gerechtigkeitssinn hat, weil sie setzt sich ähm, für Minderheiten ein. Sie selber ist ja auch Muggelgeborene und damit bildet sie eben auch eine Minderheit in der Zaubererwelt. Und äh, gründet den Bund für Elfenrechte mhm. kurz Belfa. Ich weiß BLFR, ist aber nicht <lacht> handlich, also BELFA. Oh, wenn das Hermine hört. Auf jeden Fall gründete sie diese Organisation um das Leben der Hauselfen zu verbessern. Sie geht nämlich irgendwie davon aus, da man ja weiß, Hauselfen sind ähm, Sklaven und sie geht davon aus, dass die das Leben, so wie sie es führen, einfach nicht schön finden. Mhm. Alle anderen aus ihrem Haus, also Ron und noch ein paar andere Gryffindors, sagen auch so, hä, was ist mit dir? Die die leben so, die wollen das, die wollen das auch nicht anders. Und da finde ich es ganz interessant, sie probiert sich an Haushaltszaubern, unter anderem Mhm. dem Strickzauber, um eben die ganzen Mützen und Socken zu stricken, die sie dann überall im Gryffindor-Gemeinschaftsraum verteilt, damit die Hauselfen darauf stoßen und befreit werden.
1: Hast ja nicht so wirklich funktioniert.
0: Das ist ziemlich crazy. Und die Hauselfen finden das gar nicht so toll. Und Dobby ist äh, letztlich eigentlich der Einzige, der den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und so noch putzt und aufräumt, weil er liebt ja Ja, Mützen und Socken. Alle anderen haben halt eben Angst, dass sie befreit werden. Und da ist Hermines moralischer innerer Kompass einfach ein bisschen schief. Weil ähm, sie überhaupt nicht versteht, dass die gar keine Hilfe wollen. Mhm. Also, ich glaube, auch gerade die Hogwarts-Hauselfen sind wirklich nicht das Problem. Also, zumindest nee. unter Dumbledore nicht. Also, ich
1: meine, es ist ja total gut gemeint, aber es ist halt einfach ein völlig falscher Ansatz. Ja,
0: sehe ich auch. Also, so. die so
1: hinterrücks befreien zu wollen, ist halt irgendwie auch ja nicht der richtige Weg. Sich dafür einzusetzen, dass die besser behandelt werden, klar, aber so ist irgendwie auch. Dann ja. ist sie vielleicht doch ein bisschen starrsinnig. Total. Ja, sie hat auf jeden Fall ein großes Herz für andere Wesen, weil ja. nicht nur Belfar und nicht nur den Krummbein, den sie aus Mitleid kauft, ähm, sondern sie hat ja eigentlich schon immer so ein Fabel für andere Wesen, die halt hilflos sind. Ich finde es trotzdem aber auch ein bisschen fies, dass sie sich Krummbein anschafft, weil sie ja eigentlich genau weiß, dass Ron eine Ratte hat und die werden sich ja safe nicht gut verstehen, also... Ist jetzt auch nicht super nett, aber auch da wieder wahrscheinlich will sie einfach ihren Kopf durchsetzen und, ja, achtet dann halt auch nicht so drauf, wie es anderen vielleicht damit geht. Das stimmt. Ihr liegt ja auch sehr viel an Seidenschnabel ähm, und kämpft auch für seine Rechte. Und sie weiß ja auch ziemlich früh, dass Lupin ein Werwolf ist, aber verrät es ja niemandem, um halt eben seinen Ruf ja auch zu wahren und sie hat ja überhaupt gar keine Vorurteile über ihn oder irgendeinen schlechten Gedanken. Ähm, Auch das zeigt ja wieder, dass sie sehr, sehr offen da ist und Selbst
0: Grob scheint das ja im fünften Teil zu merken, weil Mhm. er mag Hermine ja auch sehr gerne. Das finde ich auch immer noch ein bisschen merkwürdig. (lacht) Aber dass Hermine so ein Fable für diese Wesen hat, ich kann es schon verstehen. Ist ja eigentlich auch super interessant. Und gerade auch so ein Seidenschnabel. Die haben halt keine eigenen Rechte. Und dann Mhm. ist es schön, wenn jemand auch das Leben von anderen Wesen einfach respektiert und akzeptiert und sich dafür einsetzt, ist eigentlich ganz schön. Aber einen großen Bruch gibt es ja bei ihrem Umgang mit Zentauren,
1: weil ausgerechnet die behandelt sie im fünften Teil im Wald mit Umbridge auch nicht besonders gut. Also sie wollen Hermine auch angreifen und fühlen sich halt total provoziert von ihr, weil sie da irgendwie auch einen ganz komischen Ton anschlägt und überhaupt nicht so, wie wir sie kennen, auf die eingeht. Und vielleicht ist das so ein bisschen dieses Bevormunden. Genau. Sie meint, die Hauselfen zu Bevormunden, die können ja auch für sich sprechen. Genauso wie Zentauren, die können es auch äußern, als was sie gesehen werden wollen und wie sie behandelt werden wollen. Und ähm, da meint Hermine irgendwie aber, sich drüber stellen zu müssen. Und bei Tieren, die nicht für sich selber sprechen können, wie zum Beispiel bei Seidenschnabel und den Hippogreifen, da macht es ja Sinn, weil die haben eben keine eigene Stimme.
0: Aber denkst du nicht, dass es gerade bei Zentauren so ist, dass Zentaure auch sehr intelligent sind und eben auch sich als so wissend präsentieren und sehr stolz sind und Hermine das vielleicht störend findet und <lacht> den deshalb so ein bisschen aus Trotz so entgegnet. Ich glaube, die hat es
1: einfach nicht auf dem Schirm, den
0: richtigen Umgang. Oder es ist dieses diese Un, dieses nicht so rational Denkende, weil ich meine, die lesen Sterne. Ja, ja. Und außerdem drücken die sich ja auch aus. Heute ist der Mars so hell und Hermine denkt sich, ja, und du spinnst. Ja, das stimmt.
1: Also wahrscheinlich ist es nicht so eine Art Vorurteil gegen deren Spezies als Zentaurin an sich, sondern nee. einfach deren Art zu denken. Aber nichtsdestotrotz ist sie ja immer sehr loyal, vor allem gegenüber Harry natürlich. Sie steht immer zu ihm und zweifelt nie an ihm, was wir ja vor allem in Harry Potter 4 sehen, wo sie nie nur einen Gedanken daran verschwendet, dass er seinen Namen selbst in den Kelch geworfen haben könnte. Sie legt sich ja dann auch später mit den anderen an, um Harrys Glaubwürdigkeit zu verteidigen, egal wie nervig Harry auch zu ihr ist und ihr Vorwurf zum Beispiel, sie wäre auch gegen ihn, vor allem, weil sie einfach die Schule abbricht für Harry. Also das ist ja wohl der größte Loyalitätsbeweis, weil wie wir Hermine kennen, würde sie das in der Regel halt niemals tun, ihre Bildung da aufs Spiel zu setzen.
0: Aber sie ist auch die Einzige hinterher, die ihren Abschluss nachholt. Ja, genau. Alle anderen ähm, brauchen das wohl nicht mehr, um Aurora zu werden. Braucht man <lacht> plötzlich keine Abschlüsse? Aber
1: das passt, dass sie da nochmal so einen Strich hinsetzen will und sagen wird, ich ziehe das jetzt durch.
0: Ja, ich finde das
1: äh, konsequent von ihr. Ja, sie ist ja sowieso sehr pflichtbewusst, weil sie nimmt ja auch ihre Aufgaben als Vertrauensschülerin total ernst. Mhm. Und ermahnt <lacht> ständig Fred und George. Und spielt sich da ja auch manchmal so ein bisschen auf. Also ich finde es nervig. Also ich fand das
0: zwischendurch, wo ich mir dachte, boah, lass doch Fred und George, mein Gott, du stehst auf Ron, lass doch seine Brüder in Ruhe, die machen doch eh, was sie wollen. Ich meine, sie kennt Fred und George ja auch schon länger, als ob, ich meine, Molly Weasley kriegt die nicht zusammen. Wieso sollte Hermine mit Strafen und Punktabzug und... Könnt ihr das jetzt bitte unterlassen? Ja, aber das äh, ist, glaube ich, halt ihre Natur. Sie kann nicht anders so, weißt du? Da fällt sie als Vertrauensschülerin einfach wieder in solche Muster mhm. zurück, weil vorher war sie ja eigentlich gar nicht so, auch im vierten Teil. Aber gegenüber Fred und George war die schon immer so streng aber was ist und ihr Problem? Ich finde die mega witzig. Ja, ich auch. Hermine ist halt auch nicht die Humorvollste,
1: würde ich behaupten. Aber dafür hält sie sich halt einfach an alle Regeln und ist echt ja. so nahezu
0: perfektionistisch. Sie macht sich ja selbst so einen Druck, wenn du Total. eigentlich immer im Hinterkopf hast, aber ich muss jetzt hier und das muss sein und hier. Ja. Über die Kindheit von Hermine weiß man tatsächlich gar nicht so viel. Also vermutlich hatte sie eine schöne Kindheit. Also bis zum Zeitpunkt des Briefes, wenn der Hogwarts-Brief quasi kommt, wird sie ein ganz normales Muggelleben geführt haben. Wobei ich ähm, gelesen habe, dass eben
1: Muggelgeborene nicht nur einen Brief bekommen, sondern dass da wirklich jemand vorbeikommt, vielleicht McGonagall, und eben diesen Muggelfamilien genau erzählt, was eigentlich Sache ist und dass sie eben nach Hogwarts eingeladen werden und was das alles auf sich hat, weil das alles in einem Brief zu erklären wäre halt ja zu viel des Guten. Und deswegen werden die in persona informiert und nicht auf dem üblichen Weg.
0: Aber bis zu diesem Zeitpunkt schätze ich, dass sie vielleicht hin und wieder Talent gezeigt hat und das Denk einfach ich für komische Zufälle gehalten worden ist.
1: Ja. ja, sie hat bestimmt früh so magische Fähigkeiten entwickelt und wahrscheinlich ja. dann auch schon angefangen, wie ich sie kenne, in irgendwelchen Muggelbüchern zu recherchieren, was das bedeuten könnte. So von wegen, dann kam McGonagall um die Ecke und hat eigentlich nur noch das bestätigt, was Hermine sowieso schon geahnt hat, weil sie eben
0: so schlau ist. Aber denkst du, dass wenn sie als Kind auch schon so rational gedacht hat, dass sie sich das hätte vorstellen können? Aber wenn das die einzige Lösung ist, also wenn sie echt so Sachen gemacht hat wie Harry, der irgendwie
1: die ha- Perücke seines Lehrers gefärbt hat oder irgendwie fliegen konnte.
0: Aber bei Harry war es doch schon so, dass der häufig unter dieser komischen emotionalen Laster gelebt hat, während ich mir vorstelle, dass Hermine mit ihren Eltern.
1: Naja, ich könnte mir aber auch schon vorstellen, dass auf ihrer Muggelgrundschule auch schon ein bisschen gemobbt wurde oder so ein Außenseiter ah, das
0: stimmt, war. Ja. Hm, ja, das stimmt.
1: Das kann auch Und wenn sein. sie dann zum Beispiel so einen Ehrgeiz hat oder so, dann kann ja auch zum Beispiel passieren, dass mhm. irgendwas um sie herum beim Lernen oder so passiert. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine Emotion, die dich steuern kann. Ja, sie erzählt auf jeden Fall auch schon direkt, dass sie einfach alle Bücher schon gelesen hat und alle Sprüche schon ausprobiert hat. Ähm, und das ist ja eigentlich gar nicht erlaubt, bevor man offiziell Schüler ist. Und das hat bestimmt McGonagall auch erwähnt, dass man gar nicht zaubern darf. Aber ähm, vielleicht ist das noch erlaubt oder wird ignoriert, bis Toleriert, sie ihr ja. erstes Jahr vollbracht
0: haben. Ja, oder bis sie tatsächlich offiziell richtig gestartet haben mit Haus und allem drum und dran. Aber Harry zum Beispiel hat gar nichts gelesen, weil am Ende haben Hermine und Harry auch hier wieder eine Gemeinsamkeit. Sie starten quasi mit der gleichen Grundvoraussetzung. Harry ist ja auch verschwiegen worden, dass er Zauberer ist. Und im Gegensatz zu Harry hat Hermine sich hier wirklich blendend vorbereitet. Und ich finde das auch total normal, weil wenn du diesen Brief bekommst und oder auch McGonagall kommt und erklärt das, dann möchtest du doch eigentlich alles wissen. Du willst doch, wenn du in so eine unbekannte Situation ge- gehst, willst du doch so vorbereitet wie möglich sein. Dir kann da ja sonst was passieren. Ja, Harry
1: blättert tatsächlich ja auch in ein paar Zaubererbüchern, stößt er auf den Namen Hedwig und denkt sich, oh, so nenne ich meine Eule. Das war's.
0: Ja, das ähm, ist sehr klug von das ihm. Das war seine Vorbereitung. Ja, genau. Und also so wie Hermine das gemacht hat, vielleicht so ausführlich hätte ich es zum Beispiel nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch versucht hätte, da also. Also, was ich hätte auf jeden Fall
1: alle Bücher verschlungen, genau wie Hermine. Ob ich jetzt da alle Zauber ausprobiert hätte, weiß ich nicht, weil ich glaube, ich Schiss hätte, dass ich irgendwas kaputt mache oder so. Ja. Also, ich glaube, da hätte ich noch nicht so viel Selbstbewusstsein in meine Fähigkeiten. Aber ich hätte auf jeden ja. Fall auch jedes Zaubererbuch gelesen, was mir in die Finger kommt.
0: Ist ja auch super spannend, also im Prinzip ist das ja eine komplett neue Welt und es liest sich ja vermutlich auch so ein bisschen wie so ein Roman oder so ein ein total interessantes Geschichtsbuch. Selbst wenn sie nicht den den Einstieg direkt mit Freunden oder mit guten Bekannten ähm, findet, ist es ja eigentlich wahrscheinlich diese Sicherheit, die sie hat, dass sie eigentlich alles weiß, dass sie weiß, dass sie zurechtkommt, weil nichts unvorbereitet sie treffen könnte.
1: Ja eben, sie ist halt einfach am Anfang wie gesagt, total unsympathisch. Und ich kann mir auch einfach überhaupt nicht vorstellen, dass sie irgendwie andere Freundschaften in ihrem Haus führt. Gerade am Anfang zu den Mädels vielleicht in ihrem Schlafsaal, wo man sich so denkt, das ist ja eigentlich voll schön, die kommen da alle an, ähm, schlafen, wissen dann, sie schlafen irgendwie für die nächsten Jahre alle in einem Zimmer. Ähm, aber irgendwie kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er sich da mit den anderen Mädels gut versteht. Und da hätte es vielleicht ja doch fast sein können, dass sie besser nach Ravenclaw passt, weil da hätte sie vielleicht Mhm. mehr von ihrer Art gefunden. Und es war ja auch eine große Entscheidung für den Hut, ob er sie jetzt nach Ravenclaw oder oder Gryffindor steckt. Und er entscheidet sich ja dann für Gryffindor, weil sie sich das ja
0: auch ein bisschen gewünscht hat. Weil sie ja irgendwo gelesen hat, dass es das beste Haus ist. Ähm, Ich wollte noch zum Schlafsaal sagen, also wenn man auch überlegt, mit wem sie dann da Mhm in einem Zimmer ist und die sind ja so tuschelig und einfach mhm. so richtige Mädchenmädchen, die dann auch so, ah, der ist voll süß, ah, lass mal da und die können wir mal gucken hier und so. Und Termine ist ja so gar nicht, also nee, genau. deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die im Schlafsaal dann da best friends forever waren, nee. deshalb wird Termine anfangs wirklich sehr einsam gewesen sein.
1: Ja, sie tut sich ja auch irgendwie schwer mit zwischenmenschlichen Beziehungen und hat da ja fast ein bisschen so autistische Züge, weil sie ja jede mhm. Art von Interaktion einfach komplett verhaut. Und überhaupt auch nicht sieht, Menschen sind genervt von ihr oder so. ne Ja, genau. Ja, und im ersten Jahr sehen wir auch direkt die Dinge von ihr, in denen sie richtig schlecht ist. Das ist einmal Fliegen und wie schon erwähnt <lacht> Schachspielen Und da sieht man halt einfach schon, wie sehr sich die drei eigentlich ergänzen. Jeder hat so seinen Bereich, in dem er einfach unschlagbar
0: ist. Und deswegen passen die auch einfach so gut zusammen. Das finde ich aber cool. Ich finde, es sollte keinen Charakter geben, der alles kann. Genau. Und ich finde es für Hermine nicht notwendig, dass sie gut fliegen kann. Und naja, Ron muss auch was Gutes machen. Und ich finde Leute, die Schach spielen können, äh, auch toll. Und vielleicht ist es auch etwas, was Hermine an Ron schon früh irgendwie auch so ein bisschen hm, wenn sie vielleicht nicht zugeben geben würde. Genau. Beeindruckt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen bewundert, weil sie ja offensichtlich nicht so gut ist wie er. Das Und stimmt. Ähm, Deshalb passen die wirklich in dem Fall sehr gut
1: zusammen. Ja, im zweiten Jahr erlebt sie zum ersten Mal so direkten Rassismus und Hass auf ihre Person, weil sie eben Muggelgeborene ist. Und über Ron erfährt sie dann, was Schlammblut eben bedeutet. Das sagt ja Draco zu ihr. Und erst viel, viel später, im siebten Buch, ist sie darüber hinweg und behauptet dann sogar, sie sei stolz drauf, ein Schlammblut zu sein, Und in dem Moment verletzt sie das ja aber natürlich
0: total und da ist sie sehr verunsichert. Das kann ich aber verstehen. Das ist auch das Jahr, in dem sie den Vielsafttrank braut, das hatten wir schon gesagt, dass sie das früh schon beherrscht hat. Das Blöde ist aber, dass sie da den größten Fehler macht. Also Ron und äh, Harry kriegen das gut hin und verwandeln sich in Crab and Goyle, perfekt. Und Hermine nimmt sich äh, beim Duellieren, im Duellierclub von Millicent Bolstrode, nimmt sie sich ein Haar von ihr, es ist es aber gar nicht, sondern von der Katze. Und so <lacht> verwandelt sie sich in Katzen, in eine Katze und das muss auch von Madame Pomfrey sie was erklärt die dir eigentlich, warum die plötzlich aussehen wie eine Katze? Das habe ich eh nicht verstanden, weil die ist ja relativ lange da, glaube ich. Ich mhm. weiß nicht, also auf jeden Fall eine Woche, wenn nicht sogar ein mhm. bisschen länger, dass die da geheilt werden muss. Und ähm, als ob Madame Pomfrey das nicht erkennen würde. ja die wird doch hundertprozentig wissen, dass das Vielsafttrank ist. Auf jeden und warum Fall. geht Madame Pomfrey nicht zu ihrer BF Forever zu McGonagall und sagt, du, also aus deinem Haus, du, <lacht> ja, genau. Vielsafttrank. Und
1: Snape checkt dann ja, genau, direkt. Genau,
0: weil Snape ja vorher ja. schon aufgefallen ist, dass genau. ihm genau die Zutaten für den Vielsafttrank ja. fehlen. Also ich meine, haben die kein Lehrerzimmer, läuft Madame Pomfrey da nicht mal durch? Haben die keine Teammeetings, wo die mal kurz austauschen? Wahrscheinlich
1: weil, wahrscheinlich schon, Und aber die einzige Strafe, oder die dachten sich, ach, das arme Kind das ist genug gestraft, weil sie aussieht wie eine Katze. Die braucht jetzt nicht noch irgendwie nachsitzen oder so.
0: Bist du sicher, dass Snape das Strafe genug wäre? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, es hat McGonagall entschieden. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber das Jahr ist auch das Jahr, wo sie total auf Gilderoy, oder Gildery, Gildery. <lacht> Lockhart steht. Und das, finde ich, passt halt auch überhaupt nicht, weil sie eigentlich schlau genug
0: sein müsste, um direkt zu checken, dass das ein totaler Angeber und Hochstapler ist. Sie checkt ja auch sofort das Lupin, oder nicht sofort, aber sie kriegt ja sofort die Parallelen zu Vollmond ja, genau. und Mondphase hin. Warum sie dann nicht checkt, dass Gildery, Gilderoy, das äh, <lacht> einfach falsch, also dass der falsch ist. Ja. Und er, hat, er bietet ja auch so viele äh, Situationen, in denen Hermine dabei ist, bis zum Schluss,
1: bis zum Schluss steht sie auf den. Das ist so eine richtige, so eine richtige kleine Mädchenschwärmerei, was halt eigentlich überhaupt nicht zu ihr passt, aber dann vielleicht doch ein bisschen sein muss, weil man nicht vergessen darf,
0: dass sie halt einfach
1: ein zwölfjähriges Mädchen ist und
0: Aber sie steht später auf Ron und also mit später meine ich jetzt demnächst irgendwann und ich finde Ron und Gilderoy sind wirklich zwei komplett verschiedene. Typen. Also nicht mal Krumm und, und Gilderoy hier. haben irgendwelche ja. Ähnlichkeiten äh. und das sind beides berühmte Menschen, ja. Also das ist irgendwie so ganz komisch. Ja, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht he- findet sie Gilderoy toll und sie hat ja auch äh, dann Krummbein, die haben vielleicht beide Haar. <lacht> das ist eine ganz merkwürdige Theorie. Ich glaube, diese Theorie müssen wir nicht weiter <lacht> Weiß ich jetzt nicht, was ich da dachte. <lacht> nicht so viel. Was ist
1: Vor allem hat Gilderoy also richtig schönes, welliges Artenkuchen ja. <lacht> an so ein verfilztes Fell. Vielleicht auch mal eine aber, Stelle. Was für Gegensätze Hermine eigentlich.
0: Ja, also weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja. Mhm.
1: Ja. Aber ich meine, was natürlich für sie ein kleiner Rückschlag ist, dass sie ja dann auch vom Basilisk versteinert wird, findet er aber kurz vorher ja noch heraus, dass das Monster eben der Basilisk sein muss und kriegt dann halt einfach nichts mehr mit. Die ganze Auflösung, das ganze Abenteuer verbringt sie als Steinfigur. Aber immerhin schafft sie es ja noch, sich und Penelope Cleowater zu retten und zu schützen, weil sie auch da ja direkt dann wieder mitdenkt. Ja, im dritten Jahr jedenfalls hat sie sich für so viele Kurse angemeldet, dass sie von Professor McGonagall einen Zeitumkehrer bekommt, um ihren Stundenplan durchzuziehen. Und das äh, beweist ja schon, wie viel Verantwortung sie da in ihren jungen Jahren tragen kann und was für ein Vertrauen auch McGonagall zu diesem Kind halt hat, weil die ist ja, die ist gerade mal 13 geworden oder ist sie schon 14? Die ist ja ein bisschen älter. Ja, die ist ja
0: mal ein bisschen älter. Also vielleicht ist sie sie wahrscheinlich
1: 14 geworden, ähm, als sie den halt bekommt und ja, also ich finde es sehr beeindruckend, dass ihr diese Ehre zugeteilt wird.
0: Ja. Und sie geht ja auch sehr vertrauensvoll damit um. Das stimmt, wobei ich auch dazu sagen muss, dass es irgendwie ein bisschen bevorzugend ist, weil ich glaube, dass es auch Schüler gibt, die das auch in Anspruch nehmen mhm. würden, würden sie wissen, dass, dass die Option dass es diese Möglichkeit äh, gibt genau. und so ist Hermine jetzt die einzige, zumal es ja auch gar nicht so viele Zeitumkehrer gibt? Also, ich glaube nur den. Mhm. Ja, das stimmt. Sie wird auf jeden Fall da, also bekommt auf jeden Fall da eine Sonderbehandlung. Aber ich denke, McGonagall wird irgendwas in ihr sehen, sonst würde mhm. McGonagall, die geht ja nicht leichtfertig mit einem Zeitumkehrer um. Also, nee, wahrscheinlich ich ich ist die Wahl, äh, die sie getroffen hat, äh, für Hermine einfach auch gerechtfertigt. Aber wenn man überlegt, dass. Hermine sich damit Wissen aneignet und quasi über anderen mhm. steht, zumindest was den Wissensstand angeht, dann Bestimmt. ist es nicht so fair. Ja, vor allem, weil andere vielleicht auch die Qual der Wahl hatten bei den Kursen und auch gerne andere Kurse genau. belegt hätten, aber das ja wegen ja. der Zeit nicht geht. Ne? Manchmal äh, überschneiden die sich ja und dann müssen sie sich entscheiden und genau. das geht nicht. Und da wären Zeitumkehrer natürlich die perfekte Wahl oder man stellt die Stundenpläne anders zusammen.
1: Ja, naja, jedenfalls erzählt sie ja Ron und Harry auch nichts davon. Und das ist ja schon mal so der erste Schritt, warum die drei so ein bisschen auseinanderdriften, driften, beziehungsweise Hermine auf der einen Seite und Harry und Ron auf der anderen Seite sich so ein bisschen gegenüberstehen. Hermine ist da eben sehr vernünftig und pflichtbewusst und sie sorgt dann ja dafür, dass Harrys Feuerblitz untersucht wird und es ist ihr dann auch egal, dass sie dafür angefeindet wird, weil Harrys Wohl ihr halt einfach so am Herzen liegt. Aber das verstärkt ja irgendwie so das Problem, was sie ja sowieso das ganze Jahr über mit Ron hat, wegen Krummbein und Krätze. Mhm. Und ja, irgendwie sehen Harry und Ron in ihr so ein bisschen, ja, eine Art Verräterin, beziehungsweise auch einfach, ja, so eine taktlose
0: Person. Und ja, so ein bisschen langweiler auch. Genau, also ja. Harry will ja quasi auch eigentlich nur seinen Spaß haben. Ja, und genau. Das Ausnutzen, dass er diesen, diesen äh, tollen Besen hat und Hermine Ja, oder auch er will nach Hogsmeade und Hermine ja. findet es halt total doof und... Was ich total schwierig finde eigentlich, weil wenn das nicht so schief gegangen wäre mit den Dursleys am Anfang, hätte mhm. Harry ja tatsächlich die Chance darauf bekommen, dass der Wisch unterschrieben wird. Eben. Also ich weiß nicht, ob man alles, was Harry in diesem Jahr verboten worden ist, äh, mit Sirius Black dann immer erklären musste. Ja, also ich bin mir nicht sicher, zumal... Ja, und ähm, andere Schüler sind da ja dann auch schutzlos in einem Massenmörder, in Anführungszeichen, ausgesetzt. Und ich weiß da jetzt Da dürfte nicht. eigentlich keiner noch Hogsmeade. Also entweder alle oder niemand. So. Würde ich auch sagen, weil... Wenn sie jetzt also wenn Sirius äh, der gewesen wäre, für den man ihn zu diesem Zeitpunkt gehalten hätte, dann wäre er vielleicht auch für alle gefährlich geworden. Also, genau. ich meine, der hat einen Muggel dann umgebracht. Dann juckt mhm. ihn das doch nicht, wenn er mal einfach noch so ein paar Schüler auch mal eben um die Ecke ja. bringt. Ich finde Termine da auch, das ist alles ein bisschen übertrieben. Also,
1: ja. man, man kann es echt übertreiben und da geht sie einem eigentlich schon wieder auf die Nerven, obwohl sie mhm. eigentlich ja einem wieder ein bisschen sympathischer war. Ja, ja. genau. Ähm, eigentlich sind ja immer Harry und Ron diejenigen, die sich mit Malfoy anlegen und ihn schlagen wollen, aber dann ist es tatsächlich doch Hermine in diesem Jahr, äh, die sich wegen Seidenschnabel ja so über ihn aufregt und natürlich auch noch so ein bisschen dieses Muggel-Shaming, was äh, Draco macht. Aber das, das finde ich dann schon wieder richtig cool, dass sie ihm ja so richtig schön
0: ins Maul gibt. Ja, so auf muggel und Weise, weißt du, so ganz. Genau klassisch, ohne jetzt irgendeinen tollen Zauberspruch auszuprobieren, sondern ja. einfach ganz bodenständig, hau dir jetzt eine reinschau. Genau. Also das finde ich finde ich auch richtig. Also Malfoy mhm. nervt da halt auch echt ganz schön und dann Bestimmt. kann man das auch mal so machen. Und genauso in Ordnung finde ich auch ihre Skepsis gegenüber Wahrsagen, weil auch da ja. bin ich Hermines Meinung und finde dieses Fach äußerst dubios. Also vielleicht fände ich es gar nicht so dubios, aber Trelawney macht das halt ja, auch ganz schön dubios, weil ich glaube, später mit Firenze ist es okay. Ja, es ist
1: immer so ein bisschen wischi-waschi und einfach, es passt überhaupt nicht zu Hermines Art zu denken und deswegen
0: schmeißt sie den Kurs ja dann auch. Aber Trelawney äh, hält sie auch für eine nicht sehr begabte äh, Hellseherin oder Wahrsagerin oder wie auch immer. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Man sagt das ja so, dieses innere Auge ist ja meistens so dieses dritte Auge, das ist so spirituell und so. Mhm. Und Hermine, durch ihre Rationalität, hat das vermutlich einfach gar nicht. Nee, nicht. Und das erkennt Trelawney einfach und ja. deshalb ist Hermine da eh schon unten durch, ohne dass da irgendwie groß was passieren das stimmt. Und ihre Versuche scheitern ja auch lächerlich, da irgendwas zu sehen. Das stimmt.
1: Ja, und sie denkt sich halt dann nichts aus, wie Ron und Harry das machen.
0: Aber das wäre
1: witzig. Das wäre sehr witzig. Aber das ist wieder schon wieder nicht Hermines Art. Ja, weil die auch nicht so spontan ist, weißt du. Und die würde nichts, was Bildung angeht, würde sie sich nicht ausdenken. Ja. Das ist halt auch kein Fach, ähm, was du lernen kannst. Das ist genau wie beim Fliegen. Das ist nichts, was du aus einem Buch dir aneignen kannst, sondern du musst es halt fühlen, du Mhm. musst es zulassen und das kann sie halt nicht.
0: Wahrscheinlich, weil sie einfach nichts nachlesen kann. Und sich nicht versichern kann, weil sie ja, gerade wenn Harry und Ron in irgendeiner Aufgabe, wenn sie zu dritt nicht weiterkommen, ich meine, sie geht immer erst in die Bibliothek, sie versichert sich, sie liest nach. Mhm.
1: Ja, und bei der Szene in der heulenden Hütte später schockt sie dann ja Snape, also sie greift einen Lehrer an. Ich meine, indirekt Mhm. hat sie das ja schon im ersten Buch gemacht, als sie seinen Umhahn anzündet. Mhm. Ähm, Aber es ist halt nicht so ein direkter Zauber, den sie gegen ihn anwendet. Und das erschüttert sie ja sehr, sehr und ähm, ich finde es auch ganz schön
0: krass. Also so ein Lehrer angreifen ist nicht ohne. Ja, finde ich auch. Ich weiß auch gar nicht, wie sie dazu kommt tatsächlich. Also letzten Endes hat sie am allerwenigsten in dieser Situation an Verbindung mit den Menschen, die da Ich denke sind. einfach,
1: das ist wieder ihr Gerechtigkeitsgedanke. Sie möchte jetzt erfahren, was ist mit Sirius? Ist er wirklich zu Unrecht in Azkaban gelandet und ihm einfach die Chance geben, sich zu erklären und eben das mit Peter Pettigrew aufzulösen? Und da siegt halt eben dieser Gerechtigkeitssinn gegenüber diesem... Vernunft,
0: sich nicht mit Lehrern anzulegen. Aber in diesem Moment hätte ich, wenn ich sie gewesen wäre, vielleicht versucht, vernünftig zu handeln und weniger diesen komischen Gerechtigkeitssinn. Ja, das ist so ein bisschen aus dem Affekt. Auf Biegen und Brechen möchte ich jetzt die Hauselfen befreien. Auf Biegen und Brechen (lacht) möchte ich jetzt hier gucken, dass alle die Wahrheit wissen über Sirius, bla bla.
1: Ja. Ja, im vierten Jahr ist es eben eine neue Konstellation. Und zwar hier stehen... Hermine und Harry ein bisschen gegen Ron, weil Ron und Harry sich so sehr streiten. Und sie versucht, die beiden immer mal wieder so ein bisschen zu versöhnen, aber scheitert halt kläglich
0: und ist dann am Ende sehr erleichtert, als sie sich wieder vertragen. Äh, Ich finde es merkwürdig, dass Hermine keine tragende Rolle hat äh, in der Bewältigung der Aufgaben.
1: Mhm. Also sie macht so ein bisschen Druck auf ihn, dass er halt mal das Rätsel lösen muss und so. Ja, genau, sie Mhm. fragt
0: halt immer nach. Genau, hast du schon? Hast du schon? Nein? Mhm. Hm. Aber Also dafür, dass sie wirklich sonst immer so viel liest und eigentlich für alles irgendwie einen Plan hat und da sich irgendwie reinfuchst, macht sie das da gar nicht? Ja, immer erst so am Ende.
1: Also kaum hat Harry das Eierrätsel gelöst, da verschwinden sie in der Bibliothek und versuchen herauszufinden, wie man gegen wie man unter Wasser leben kann aber vorher nicht sie
0: glaubt ihm ja, dass er nicht willentlich an diesem Turnier teilnimmt und mhm. da hätte ich halt schon gedacht, dass sie da eine tragendere Rolle hat als ja vor allem sie behauptet hat.
1: Harry die ganze Zeit, ja ich kümmere mich um das Rätsel mit dem Ei, ja ja, ich bin schon kurz davor es zu lösen und Hermine nimmt es dann so hin anstatt zu sagen, ja, Junge, genau. du kannst das nicht alleine lösen, lass mich machen Ja genau. also es ist immer so erst wenn Harry quasi weiß, was zu tun ist, hilft sie ihm ja. und vorher ist sie nicht so aktiv das stimmt aber es ist im Grunde ja auch nicht ihre Aufgabe aber trotzdem ist es natürlich ein nicht wenig. aber sonst ja. hat
0: sie ja auch immer so alles so an sich gerissen was so zu nachzulesen ist und wie man irgendwie an eine Lösung kommt mhm. und sie steht Harry ja so häufig zur Seite und macht da, was sie kann, um äh, eine Lösung für diese ganzen merkwürdigen Probleme zu finden. Und da tut sie es nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, vielleicht ist sie ein bisschen abgelenkt von ihrer Liebelei mit Viktor Krumm. Ja, ich meine, das ist dann ihre erste Hm. Erfahrung mit einem Jungen. Und dann ist es natürlich auch noch ein prominenter, Hm. ein Quidditch-Spieler. Merkwürdig, dass sie sich so ein Quidditch-Typ aussucht. Ja, ich meine, er hat sich ja sie ausgesucht. Wahrscheinlich
1: ja eben deswegen, weil sie ja eben nicht so ein Groupie ist. Und sie hat ja dann erst Interesse an ihm gefunden, als er es ganz deutlich gezeigt hat. Also sie wäre ja niemals von sich aus auf ihn zugegangen.
0: Natürlich nicht, aber sie hätte ja auch äh, ablehnen können und sagen können. (lacht) Aber nein, dein Hobby
1: (lacht) gefällt mir nicht. Das, das kann Das ist kein Hobby. Uns. Hallo, das ist kein Hobby. Das ist mein Leben, Quidditch ist mein Leben. Aber ich finde es süß, dass die dann noch so spät oder noch viele Jahre darüber hinaus immer noch Kontakt haben. Ich finde es einfach
0: schön, dass ja, auch. Um, Hermine auch abseits von Harry und Ron und Ginny vielleicht noch wirklich jemanden hat, der mhm. sie um ihretwillen wirklich toll findet. Genau,
1: auch. der zeigt ihr halt einfach mal wirklich, dass ja. sie liebenswert ist ne? und schenkt ihr halt diese Aufmerksamkeit und nimmt sie dann ja mit zum Weihnachtsball und fragt sie dann halt auch wirklich von sich aus genau. und nicht als Notlösung. Und äh, ist, dann ist sie ja sogar auch das, was er in der zweiten Aufgabe am meisten mhm. vermisst und ja, tut ihr auf jeden Fall gut. Das denke ich auch, gerade fürs Selbstbewusstsein. Ja, Aber Rita Kimkorn macht das ja. so ein bisschen kaputt. Weil sie erzählt ja nicht nur private Geschichten über Harry, sondern auch über sie und Krumm. Und äh, Hermine nimmt dann ja Nachforschungen auf.
0: Guck, da fängt sie dann schon wieder an, so krass hinterher zu sein. Aber ja, Harry genau, das ist dann kann, wieder wichtiger als das. Der ihre. könnte vielleicht sterben. Ja, da mache ich jetzt mal nichts. Ich habe jetzt ja. auch mal Pause. Aber mich würde echt mal interessieren, wie sie das geschafft
1: hat, herauszufinden, dass Kim Korn Animagus ist. Also wie sie darauf kam. Also ich meine, sie ist zwar schlau, aber es ist ja schon, also schon krass. Vor allem auch da wieder so ein super Gedächtnis. Ah, warte mal,
0: da ist damals auch ein Käfer rumgekrabbelt. Rita Kim Korn ist ja jetzt auch nicht mehr die allerjüngste. Ja, ist ja jetzt nicht Anfang 20. Mhm. Und das hat vorher auch noch keiner rausgefunden.
1: Genau, es hat sich ja vorher auch niemand drum gekümmert, woher sie immer ihre ganzen Informationen hat. Aber warum Hermine jetzt genau den richtigen Riecher hat, keine Ahnung. Ja, das finde ich schon also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, und sie schafft es dann ja tatsächlich, Rita auf eine mhm. sehr brutale Art ja. und Weise zu fangen. Und bringt sie dann durch ihre ihre Erpressung dazu, dass sie eben nicht mehr solche Lügengeschichten schreibt und irgendwie ein Jahr Pause macht vom Journalismus. Und das ist schon Wahnsinn, wie sie da mit dieser erwachsenen Frau umgeht. Ja, die sperrt die einfach in diese Kiste die ganze Zeit ein. Ja,
0: und sie erpresst sie aber damit, das zu verraten, dass sie ein Animagus ist, oder nicht?
1: Ja, das... Okay, aber ich meine, das ist doch Menschenrechtsverletzung, die in, einfach in so eine Tupperdose oder was das auch immer ist zu sperren. Und Finde ich nämlich auch. Das ist keine
0: artgerechte Hand, Haltung. Und bei Hauselfen, die in ihrer Position zwar vielleicht nicht das beste Leben führen, aber für sie ein in Ordnunges Leben, äh, mit dem sie zufrieden sind, die will sie auf Biegen und Brechen befreien. Aber Rita Kim Korn sperrt sie dann da ein. Ich weiß nicht. Also man kann über Rita eher sagen, was man will. Aber das ist, finde ich, auch kein Weg. Und so hat sie ja eigentlich auch noch nie Probleme gelöst. Nee, ich finde es ganz schön krass. Wobei sie hat auch einen Lehrer angegriffen, ne? Also. Die ist zu allem fähig, du.
1: Ich finde aber auch, ich meine, Rita Kimcon hat echt böse Sachen geschrieben und Hermine bekommt total viel Hasspost. Und sie tut ja immer so ein bisschen so, als würdest sie nicht sonderlich kümmern. Aber auch Molly Weasley ist dann ja so ein bisschen gegen sie. Also ich glaube, dass es ihr mehr wehtut, als sie zugibt. Und vielleicht, weil sie eben diese ganzen, diesen Frust und diese Trauer und diese Enttäuschung in sich so ein bisschen hineinfrisst, statt es halt offen zu zeigen, dass es ihr was ausmacht, was da ihr entgegen weht für einen Wind. Vielleicht bringt die das dazu, eben eine
0: sehr krasse Reaktion gegenüber Rita. Ähm, naja, zumal Ron ja auch noch ein bisschen rumzickt und dann hast du dann dieses victor krumm rita kimcorn Problem. Also ich glaube, es ist dann einfach ein
1: bisschen zu viel und weil sie eben das nicht so offen zeigt, bricht es dann irgendwie so krass aus ihr heraus. Aber ja, auf jeden Fall eine heftige Nummer. Ja, im fünften Jahr ist sie die Einzige, die direkt versteht, dass das Ministerium in diesem Jahr versucht, Einfluss in Hogwarts zu nehmen. Was ich wirklich eine
0: krasse Schlussfolgerung finde, weil wenn ja, du nicht voll. in dieser Welt groß geworden bist, also dann das Ministerium äh, zu verdächtigen, Einfluss auf die Schule mhm. nehmen zu wollen. Ja, sie hat halt irgendwie so einen
1: Blick fürs Große und Ganze, was die anderen beiden ja, ja gar nicht haben, ne? Nee, ja. <lacht> ja, mhm. ähm, sie findet ja auch die Art und Weise, wie Ambridge unterrichtet, katastrophal und schlägt halt eben daraufhin vor, eine Gruppe zu gründen, heimlich, ohne die anderen richtig aufzuklären, verzaubert sie da dann die Unterschriftenliste so, dass man eben den Verräter sofort erkennt. Und auch das finde ich schon wieder eine richtig hinterhältige Nummer. Mhm. Also ich meine, klar, wenn man es ankündigt, ist es auch noch mal was anderes. Aber das ist schon eine harte Nummer. Man könnte wenigstens dazu sagen, Leute, ich habe die Liste verzaubert. Ich merke das sofort, wenn uns jemand verrät. Aber also das ist schon, also ich meine, das ist natürlich gut, weil man natürlich erkennt, dass Marietta Edgecomb dann ähm, verplaudert hier. Finde ich schon krass. Und was auch ein bisschen dumm von ihr ist, ist, dass sie sich ja im Eberkopf treffen, um das alles zu planen. Also das passt ja irgendwie auch gar nicht so zu ihr, dass sie sich da irgendwie nicht so richtig Gedanken zu macht. Aber vielleicht fehlt ihr da auch ein bisschen die Erfahrung. Ja, und hier im Eberkopf ähm, zeigt sie ja auch noch mal ihren Gryffindor-Mut, weil sie sich ja zum ersten Mal auch traut, Voldemorts Namen
0: auszusprechen. Da grinst Emma Watson doch noch so... <lacht> ich hab's endlich getan.
1: Wo ich mir denke, jetzt
0: entspannt euch doch mal bitte.
1: Ich denke mir auch immer so, vor allem sie ist ein Muggel. Sie hat überhaupt keine Ahnung, also jetzt außer aus Büchern, was, was das mit Wollen und alles auf sich hat. Das ist jetzt nicht so, dass er schon mal in ihrer Familie oder in ihrem Umfeld Angst und Schrecken verbreitet hätte. Ja, ja, genau. Ähm, was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, dass sie ähm, darauf besteht, dass die bei Sirius dann wirklich nachfragen, ob alles okay ist, nachdem Harry eben diese Vision hat, dass er da in der Mysteriumsabteilung ist bevor Harry eben einfach Hals über Kopf einfach ins Ministerium fliegt. Also da will sie sich ja auch wieder absichern. Aber leider, leider, leider vertrauen sie ja hier auf Creature, der ja einfach lügt. Mhm. Und auch hier müsste sie ja eigentlich ein bisschen intelligenter sein und denken, hm, naja, aber Creature könnte ja lügen.
0: Vielleicht hat sie auch keine Wahl, weil Harry einfach so stur ist. Irgendwie ja schon. Also sie sagt den Jungs sehr häufig, also wir machen das das darf und hier und du musst und da. Ich weiß nicht, ob das immer sinnvoll ist und Mhm. auch für die Freundschaft. Das stimmt. Weil Harry ja auch so ein Hitzkopf ist. Ich meine, da weiß ja auch nicht, wie ja. der dann reagiert. Da würde ich auch Angst haben, sowas vorzuschlagen.
1: Ja, im Ministerium kämpft sie dann neben den anderen gegen die Todesser, die da auftauchen und ist auch hier wieder sehr erfolgreich. Sie schockt zum Beispiel Not, aber wird letztendlich
0: von dollarhoff verletzt am Ende. Not und Dollarhoff sind, glaube ich, auch so ganz alte Todesser, die wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu... Mm. duellieren sind. Das stimmt. Ähm, auch wegen der Erfahrungen, die haben beide schon im ersten Zaubererkrieg mitgekämpft und dass Hermine dann ähm, dazu kommt, Not zu schocken, ist natürlich wirklich auch bemerkenswert, tatsächlich. Und jetzt ist sie im fünften Jahr, wie alt ist sie da? Sieb- 16, 16 wahrscheinlich, ja.
1: Eben, sie hat halt eben nicht nur das Wissen auf, aus den Büchern, sondern sie kann es halt eben auch einfach umsetzen. Ne? Ja, genau. Ja, im sechsten Jahr ähm, zeigen sich ganz deutlich ja ihre Gefühle für Ron, so dass selbst <lacht> Harry das endlich mal merkt, die blinde Nuss. Ja, der steht ja immer irgendwie ganz woanders, kümmert sich immer nur um seinen eigenen Dreck. Ähm, ja. Nee, aber selbst hier wird es ihm deutlich, dass da was zwischen den beiden irgendwie knistert. Er befürwortet das ja eigentlich auch. Das stimmt, aber es, es soll noch etwas länger dauern, bis es wirklich was wird, weil die sich beide auch ein bisschen selber im Weg stehen. Aber sie wird ja erstmal Teil des Lackclubs und Slackhorn soll ja auch recht behalten, denn sie ist ja später sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Aber das größte Problem ist eigentlich Ron und Lavender und ihre Beziehung. Ja, genau. Weil ähm, da Hermine ja schon sehr gekränkt und wütend ist. Und auch vor allem eifersüchtig. Und eben um sich zu rächen, geht sie dann ja mit Cormac McLagan
0: zu Slakons Weihnachtsball, was sie aber ja auch sofort bereut. Ja, aber sie redet ja auch gar nicht mit ihm. Also sie versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Und das war wahrscheinlich nur, um Ron eins reinzuwirken. Ja, ich meine, sie ähm, Zeigt Ron ja auch weiterhin so die
1: kalte Schulter. Und erst als er vom Med vergiftet wird und im Krankenflügel landet, da zeigt sie ja erst wieder ihre Zuneigung und ja wird ja auch von Ron bestätigt. Und kurze Zeit später trennen sich ja auch Ron und Lavender. Und Hermine ist ja auch ein bisschen schuld, weil Lavender Mhm. eben denkt, dass ähm, Ron und Hermine alleine unterwegs
0: waren und was am Laufen haben. Ich finde das nicht schlimm, wenn Lavender das denkt. Und ich finde, dass Ron und Hermine einfach da schon Nägel mit Köpfen hätten machen können. Auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich klar wie losbrühe Also der Elefant stand schon im Raum. Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, warum sie den nochmal rausgekehrt haben. Aber weiß ich nicht. Aber vielleicht, weil auch Hermine wieder
1: super nervig ist. Weil sie ja so gegen Harrys Zaubertränkebuch ist. Ja, das stimmt. Und auch das ja wieder Ron und Harry total auf die Nerven geht. Und sie da wieder so einen pflichtbewussten Oberspieß raushängen lässt. Andererseits... Kann ich es auch verstehen, weil dieses Buch ist einfach spooky und man sollte das nicht ja. einfach alles machen, was da drin steht. Und zu Recht vermutet sie ja auch einen dunklen Magier dahinter. Aber ein bisschen spielt wahrscheinlich auch ihre Eifersucht eine Rolle, dass Harry einfach plötzlich so gut ist bei
0: Zaubertränke. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar dieses der erste Antrieb ist, Harry das mhm. quasi ausreden zu wollen. Ich weiß auch nicht, also... Und was, sie hätte auch zu McGonagall gehen können. Ja. Also wenn sie wirklich eine Gefahr gesehen hätte, dass Harry mhm. ähm, sich und andere damit verletzt, was er auch dann tut, ne? aber äh, hätte sie auch zu McGonagall gehen können. Also irgendwann gibt es ja auch einen Punkt, finde ich, ähm, wenn man Gefahr sieht, kann man dann auch mal die Pätze sein. Ja, so wie sie es im dritten Teil ja auch gemacht hat. Ein kleiner Kreis der Dumbledore's Armee ähm, ist ja dann auch bei dem Kampf im Astronomieturm dabei. Und unter anderem eben auch Hermine und die nehmen alle Felix Felices, also die letzten Schlücke, die Harry mhm. noch hat und ähm, können das dann bis auf Neville, der ein bisschen verletzt ist, ähm, alle äh, ziemlich gut überstehen, ohne dass da jemand ernsthaft ähm, Schaden nimmt. Genau. Was ich noch erstaunlich finde, ist, dass sie ja Harry
1: Partoon nicht glauben möchte, dass er, dass er denkt, dass Draco Todesser ist. Das wäre ja in dem Fall ja sogar ausnahmsweise mal eine richtige Vermutung von Harry, der ja eigentlich immer, immer falsche Leute verdächtigt.
0: Ja. Ähm,
1: aber in dem Fall glaubt Hermine es eben nicht. Wahrscheinlich, weil Harry schon zu viele Theorien aufgestellt hat. Hm. Da hätte sie mal ruhig auf Harry hören können, denn da ja. liegt sie ja komplett daneben leider. Das stimmt. Genau, und im siebten Jahr... Gehen sie gar nicht zur Schule. Ähm, da hilft Hermine ja aber bei der Aktion, Harry aus dem Legusta-Weg zu holen und fliegt... In einer Kombination mit Kingsley Shacklebolt. Das finde ich so cool. Ich finde es auch eine richtig gute Connection für ihren späteren Beruf. Oh ja,
0: Mega Also, ich cool. meine,
1: was für eine krasse Nummer, das ist da einfach neben Kingsley. Was ist, der ist so ein starker Magier und so, und was ich aber auch total gefährlich finde, weil Voldemort natürlich das auch weiß, dass Kingsley es drauf hat mhm. und er ja auch zwischenzeitlich. Ähm, denkt, dass eben der echte Harry bei Kingsley ist.
0: Ja, und die werden aber auch von allen möglichen anderen genau. ähm, Todessern besucht. Also ich glaube, es gibt Paarungen, die weniger werden. Ähm, mhm. So in, Bill äh, und Fleur oder so. Werden. Genau. Ja, und vielleicht hat ihr das ja auch später ein
1: bisschen geholfen im Ministerium. Da hat der Kingsley mal ein nettes Wort eingelegt. Ja,
0: man und sollte sich für seine Connections nicht schämen müssen. Das stimmt.
1: <lacht> ja, jedenfalls müssen die drei aber nach Bills und Fleurs Hochzeit fliehen. Und Hermine hat ja zum Glück schon mitgedacht und ihre kleine Tasche gepackt, mhm. äh, die sie ja magisch vergrößert hat, sodass alles reinpasst. Ähm, sie überlegt übrigens ernsthaft, ob sie ein Buch von Gilderoy Lockhart mitnimmt.
0: Ja, ich finde das ist angebracht. Welches denn?
1: Tanz mit einer Todesfee. Ah
0: ja. Wahrscheinlich
1: wollte sie einfach nur tanzen lernen oder so. Als Genau. Ja, so viel dazu. Ähm, genau, aber sie hat sonst halt vorsorglich schon mal das Nötigste gepackt, damit sie eben… Auch für die Jungs, glaube ich, ne? Genau,
0: alles ja. alles bereit. Die haben sich wieder um nichts gekümmert, ne? Nee. Die dachten, wir gehen jetzt hier auf die Hochzeit. Sie hat ja sogar noch die,
1: die Horcrux-Bücher aus ähm, Dumbledore's Büro geklaut, damit die überhaupt irgendeine literarische ähm, Grundlage haben. Ja. Alle Informationen, die sie haben, haben sie von den Büchern, die Hermine noch da sich rausgemopst hat. Das ist unfassbar. Das stimmt. Naja, sie sind dann ja unterwegs, um die Horcrux eben zu sammeln. Und was ich halt einen richtigen Fail finde, ist, dass sie da nach God Griggs Hello fahren und ja. Bethilda Backshot da einfach mal vertrauen und die hinterher in dieses Haus latschen. Also nach all dem, was sie da schon erlebt haben, müssten die nicht ein bisschen skeptischer sein? Also ich meine, es ist total naiv. Nee, die sind ja
0: vorher auch schon von Todessern angegriffen worden und so.
1: Du kannst einfach niemandem mehr trauen in dieser Zeit. Ja. Das weiß man doch. Und dann läuft du da mit der da rein. Was ist denn das? Das weiß ich auch nicht. Und vor allem, die sind doch eigentlich auch noch unter dem Vielsafttrank und sehen aus wie so ein altes Muggel-Ehepaar. Warum sollte Bethilda Backshot sich für die zwei interessieren? Tja. Also das finde ich, also das, das ist ein absoluter Fehler, den, sich, den, den sie sich da erlaubt. Harry, okay, der ist ja. eh naiv und denkt nicht
0: nach, aber Hermine? Das stimmt, verstehe ich auch nicht. Das ist wie äh, Creature zu vertrauen. Ja, genau. Die sind ja auch sehr hoffnungslos. Ja, genau. genau. Und ich glaube, Hermine kann auch nicht gut Dinge offen stehen lassen. Mhm. Sie entkommen nämlich
1: nur ganz knapp ähm, Nagini, die ja als Bethilda Backshot unterwegs ist und später auch Voldemort. Und sie heilt Harrys Biss von Nagini, und dann habe ich mich gefragt, Mr. Weasley wird von ihr auch im fünften Teil angegriffen und gebissen und ist wochenlang im St. Mungos, weil kein Heiler es schafft, seine Blutungen zu stoppen. Ich gebe zu, der Angriff von Nagini auf Mr. Weasley ist wahrscheinlich ein bisschen stärker gewesen, mhm. als jetzt diesen Biss, den Harry davon sich trägt. Aber das finde ich dann doch schon sehr
0: erstaunlich, dass Hermine da so mir nichts, dir nichts mal eben diesen Biss heilt. Vielleicht hätte da in seinem Büro noch ein paar andere... Tinkturen und Elixiere. Sie hat
1: auch noch Madame Pomfrey ausgeraubt. Ja, ja, aber genau. selbst die beiden dürften ja nicht besser
0: ausgestattet sein als das St. Mungus. Nein, wird auch nicht. Also, also das finde ich ein bisschen, bisschen kritisch, das Ganze. Hat äh, J.K. nur versucht, ein schnelles, eine schnelle Lösung, Lösung für genau. Harrys Problem zu finden. Und dachte ja. sich, Hermine, die ist doch schlau, die, die weiß das. <lacht>
1: genau. Später bei der Schlacht von Hogwarts ähm, finden endlich Ron und Hermine zusammen. Ja, weil Ron vorschlägt, die Hauselfen aus der Küche noch zu retten. Und das überzeugt nun Hermine vollends und sie be- die beiden küssen sich endlich. Bis
0: Harry das Ganze unterbricht, weil er ein Spielverderber ja. ist. Nee, weil Ron und Hermine hatten sehr viele Momente, auch äh, in vergangenen Jahren, und sie haben es nicht genutzt. Und in diesem Moment merken sie es. In diesem Moment muss darum geknutscht werden. Ich finde nicht. Da geht es dann jetzt auch mal um was. Also in diesem Moment geht es tatsächlich um was. Ja, das stimmt. Und nicht nur um deren Leben, sondern da sind ja noch ganz viele andere, die auf deren Seite kämpfen. Also wenigstens denen sollte es wert sein, dass man jetzt die Knutscherei Aber
1: ich finde es auch ein bisschen schön, dass da Liebe mitten im Kampf auch noch entstehen kann.
0: Ist halt auch eine tolle Connection zu Voldemort, der eben Liebe nicht genau. empfinden kann und nicht fühlen kann. Und, und trotzdem bringt der ganze ist. Kampf zwei Menschen zusammen. Ja, genau.
1: Das würde Voldemort missfallen. Aber eigentlich ist ja ihre Hauptaufgabe den letzten Horcrux, also Nagini, zu zerstören. Ähm, Aber Hermine kämpft trotzdem mal eben so nebenbei mit den ganzen Todessern. Unter anderem auch Greyback, ähm, der sich ja über Lavender hermachen will. Und trotz ihrer schlechten Beziehung zu Lavender rettet sie diese ja ohne zu zögern. Und später, haben wir auch schon gesagt, kämpft sie ja auch noch gegen Bellatrix. Und alles, wie gesagt, ohne einen eigenen wirklichen Zauberstab. Also wirklich sehr beeindruckend. Das sehe ich
0: auch so. Ja,
1: nach der Schlacht kehrt Hermine ja wie gesagt zurück, um ihre OTZs nachzuholen und einen Abschluss zu machen. Und sie heiratet Ron und die beiden bekommen zwei Kinder und zwar Rose und Hugo, Achtung, Granger Weasley. Sie behält also ihren Muggelnamen, beziehungsweise hat dann einen Doppelnamen und das ist
0: sehr emanzipiert und stark und finde ich gut. Ähm, Ja, das unterstütze ich und ich finde auch die Namen, die sie sich für ihre Kinder ausgedacht haben, ähm, wesentlich schöner als die, die Ginny und Harry sich haben ausgedacht. Aber sind auch oder? so ein bisschen steif. Also ich glaube, Hermine hatte da groß das Sagen. Ja, aber denkst du, Ron interessiert das, wie seine Kinder heißen? Hauptsache, die
1: haben Namen. Ja, eben. Und deswegen Hermine, Hermine hat den so schön klassischen Namen. Mit diesem Namen habt ihr bestimmt gute Noten in der Schule, wohingegen Neville, wohl kaum Albus Severus,
0: gute Noten in Kräuterkunde geben wird. Vielleicht wird er nur Albi genannt und dann ist es für Neville fein. Und er denkt so, warum heißt du nicht Albus Neville?
1: (lacht) (lacht) Harry muss einfach noch mehr Kinder machen. Furchtbar.
0: Naja, Findest du denn, dass Ron und termine gut zusammenpassen? Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde, ich finde, es musste nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Es sind einfach zu viele Paarungen am Ende dann mm. da. Ähm, das gefällt mir einfach nicht ganz so gut. Und Wobei ich finde, für mich ist das so ein bisschen so eine Jugendliebe. Also ich meine, die waren so zu, zu
1: Schulzeiten, haben die immer sich so ein bisschen heimlich geliebt und dann später vielleicht auch noch mal ein bisschen. Aber ich hätte es eigentlich sinnvoller gefunden, wenn sie dann doch beide jeweils einen anderen Partner noch gefunden hätten. Ja. Weil es ist, wie du auch schon gesagt hast, ist es mir auch ein bisschen zu viel. Also Harry und Ginny okay, aber jetzt so viele Couples innerhalb des Freundeskreises, finde ich dann auch ein bisschen strange. Ja, und genau. Ich fände einfach so dieses, ja, es war eine schöne Zeit, sie bleiben Freunde, aber letztendlich heiratet sie dann doch wen anders.
0: Fände ich irgendwie netter. Oder irgendwie realistischer. Am Ende von der Schlacht von Hogwarts, Voldemort ist gefallen, keiner also zumindest ich nicht. Ich habe nicht nach einem großen, detaillierten nee, Ausblick gefragt. Nicht. Ich wollte jetzt nicht wissen, wer macht da jeder was und wann putzen die sich die Zähne oder so. Deshalb weiß ich nicht. Also ich habe mir da nie so viele Gedanken drüber gemacht. Aber ganz ehrlich, beim Lesen der Bücher habe ich Ron und Termine nicht heiraten gesehen. Nee. Also ich habe da nicht dran gedacht. 19 Jahre später ist eh ein bisschen
1: blöd. Aber... Was wir noch wissen, ist, dass sie zunächst im Ministerium in der Abteilung zur Regulierung und Kontrolle magischer Tierwesen arbeitet, was ja auch sehr gut zu ihr passt. Und das, obwohl sie Scrimger sagt, dass sie eben nicht im Ministerium arbeiten möchte, sondern etwas Gutes tun möchte. Aber das macht sie ja eigentlich in ihrer Position auch. Deswegen Mhm. ist das absolut legitim. Und später wird sie dann noch Chef bei der Abteilung für magische Strafverfolgung und assistiert dem Minister Kingsley Shacklebolt, Wo sie eben auch einen großen Beitrag dazu leistet, alte Vorurteile abzuschaffen. Ja. Und natürlich auch eine sehr, sehr große Errungenschaft ist, sie hat eine eigene
0: offizielle Schokofroschkarte. Yay, das ist <lacht> wirklich toll. Ja. Denn äh, für mich unterm Strich ist Hermine einfach ein weibliches Vorbild. Also wir haben oh, ja. ja viele weibliche ähm, größere Charaktere, aber gerade bei Hermine ist es einfach, sie kämpft für mehr Toleranz und Akzeptanz äh, von Minderheiten zum Beispiel, gleiche Rechte, mhm. sie hat was gegen Fremdenhass, Rassismus, äh, Diskriminierung, da, da regt sie sich ja auch immer auf und äh, möchte das verändern, auch in ihrer ähm, beruflichen Laufbahn merken wir dann später, dass äh, da dieses genau diese Werte sie da einfach immer noch ähm, vertritt und ähm, irgendwie ist es ja auch gegen ist sie ja gegen patriarchale und hierarchische Machtstrukturen das stimmt das hast du sehr schön gesagt ja ich, dieses Wort hierarchische hierarchie ist ähm, nicht mein Lieblingswort ja. aber ich denke ihr wisst genau was ich meine also Hermine ist da wirklich ein Vorbild sie hat eine große Rolle man darf sie nicht unterschätzen und das finde ich ähm, wirklich toll von ich finde im
1: Grunde ist es natürlich ein Buch geschrieben aus der Sicht eines Jungen aber im Grunde die coolen Sachen oder das richtig gute Wissen hat halt eigentlich das Mädchen.
0: Ja, genau. Und so ist es ja auch gut verteilt. Also dieses Trio, das ist halt, da ist von allem was dabei. Da kann sich jeder immer mal wieder wiedererkennen. Und ähm, gerade für Mädchen ist es vielleicht auch einfach ähm, gut zu wissen. Dass es auch starke Frauen gibt. Genau, wie ein Leben aussehen könnte, wenn man sich für Dinge stark macht, wenn man die Stimme erhebt und dass man das quasi auch alles gut werden kann, wenn man das tut. Genau. Sehr schöne abschließende Worte für diese Folge. Wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal wieder gut gefallen. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr auch wieder dabei seid. Genau. Tschüssi. Tschüss. Aral. Alles super.